0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Endlich geht's wieder los. Die neue Saison läuft hier in Bahrain. Ich bin echt, echt, echt begeistert, dass wir jetzt wieder loslegen können, so richtig. Vor allem, weil es ja viel, viel Drama irgendwie jetzt im Vorfeld gab mit allem. Aber äh, endlich wieder Sport. Ähm, und nicht nur irgendwie Gossip außer Formel 1. Bin ich auch sehr glücklich drüber, ja. Hatten wir jetzt ein paar Wochen, ja. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, und dazu begrüße ich jetzt natürlich zum Saisonauftakt. mein lieben Kollegen Sebastian Fenske. Basti, mein Lieber, wie sieht's bei dir aus? Ich bin ja jetzt gerade... Ähm im Urlaub tatsächlich, aber leider im falschen arabischen Land. Ich bin eben nicht ich, in Bahrain, ey, sondern in Abu Dhabi. Voll dämlich von mir gerade, ja. Ähm, äh,
0: ey, was, was machst du da? Ich, ja. ich habe seit drei Tagen einen Gag vorbereitet, dass du dachtest so, ah, das erste Rennen auf der arabischen Halbinsel, da fahre ich mal hin und dann bist du halt da. da, da.
1: Ja, Alter, doof, ne? Ich bin weiß, einfach ein paar Kilometer. Falsch. Da habe ich deinen Joke versaut. Ja, ich bin gerade im Urlaub. Ja, deswegen auch, sind wir ein paar Stunden später als eigentlich geplant, weil ich noch aus dem Flieger und allem drum und dran... War alles ein bisschen chaotisch, egal, wir haben es geschafft. Und ähm, ja, Basti, äh, deine Einzige. Ja, du,
0: unsere achte gemeinsame Saison, die wir analysieren es ist irgendwie schon so crazy. Ich freue mich total drauf und ich bin auch dankbar. Ja, es ist ein Rennen, das, äh, da schwanken die Meinungen, wie geil das nun war. Aber ich freue mich drauf, die Saison geht los. Wir haben viel vor, wir haben ein paar Änderungen. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir irgendwann dieses Jahr mal eine Live-Show hinkriegen. Ich weiß nicht, ob es ist, es ist halt echt schwierig, wenn irgendeiner von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da eine Idee hat oder eine Sportbar oder so, meldet euch. Ansonsten müssen wir reden über das Formel-1-Rennen und die neue Formel-1-Saison. Kurz zusammengefasst, Max Verstappen hat gewonnen, hatte eine halbe Ewigkeit Vorsprung, er wird Weltmeister. Danke, Flo, für dieses Jahr. Eigentlich ist so die grobe Resonanz, aber ich finde, man geht da ein bisschen zu kritisch mit dem ersten Rennen um. Weil ich finde.
1: Naja, ja, also du es hattest ja am Start schon mal. Ähm, also erstmal muss man sagen, vielleicht lass, lass uns mal vielleicht ein Stück zurück anfangen. Thema Qualifying. Wir haben ja noch ähm, in unserer Saisonvorschau gesagt, dass er eigentlich. Von Haas gar nichts zu erwarten ist. Hülkenberg dann aber im Quali tatsächlich wie gewohnt, wie letztes Jahr, um mal direkt mit unserem deutschen Fahrer vielleicht kurz reinzugehen, ähm, super performt ins Q3 gekommen. Das haben wir alle nicht erwartet so richtig. Ähm, also, äh, das lief ganz gut, aber dann halt bitter, und da kommen wir jetzt zum Rennstart eben, ne? dieser kleine Schubser, den er da, glaube ich, auch selbst bekommen hat und dann an seinen Vordermann weitergegeben hat, ähm, das war natürlich ein bisschen dämlich.
0: Ja, also irgendwie richtig klar ist es immer noch nicht, ob Bottas hinten im Sauber ihn wirklich berührt hat oder nicht. Es wirkte
1: zumindest so ein bisschen im Rückbild, aber ja. so oder so ist halt blöd, ja.
0: Ja, es ist halt mies. Also es fing ja schon noch ein paar Sekunden vorher an. Hülkenberg-Start war wirklich der schlechteste Hülkenberg-Start, glaube ich, je in einem Haas. Ja, also er wirklich. hatte durchdrehende Reifen. Man hat ja sogar gesehen, selbst äh, sein Teamkollege Kevin Magnussen war ja sogar schon an ihm vorbei. Hm. Und äh, nochmal im Vergleich... Äh, äh, Qualifying Louis äh, Lewis Hamilton wollte ich gerade sagen äh, Nico Hülkenberg ist auf Platz 10 Kevin Magnussen Platz 15 und dass er dann innerhalb von zwei Sekunden an ihm vorbeizieht, ist natürlich bitter und ja, vielleicht gab es einen kleinen Rennplan, ich hatte so ein bisschen das Gefühl Nico war halt ein bisschen sauer, weil der Start halt überhaupt nicht funktioniert ja. hat und hat, hat dann ein bisschen was zu viel gehofft es war ein Rennunfall, aber es hat halt leider den Falschen getroffen
1: Richtig, <lacht> absolut sehe ich ganz und, genauso. Und das
0: Bittere ist ja dann, dass er dann den größeren Schaden hatte, dass er dann an die Box kommen musste, Flügelwechsel. Aber trotzdem, egal wie sehr man jetzt um Nico Hülkenbergs Resultat trauern kann, das Rennen war für ihn super. Also äh, ich fand es ja auch interessant, also Sky hat es ja nochmal gesagt und ich habe nochmal die äh, diversen Metriken gelesen. Von der Race Pace her waren sie Platz 9 vor den Aston Martins. Also mhm. Nico Hülkenberg war von der Race Pace her Platz 9. Und das fand ich extrem beeindruckend. Ja, Nico hat es selber relativiert, weil er gesagt hat, ja gut, äh, ich bin halt hinterhergefahren. Ich hatte halt keinen mhm. Verkehr, ich hatte Clean Air. Aber es ist halt trotzdem vom Haas ein größerer Schritt, als wir uns jemals erträumt hätten.
1: Richtig. Und das Und ist das, das was ist ich bemerkenswert ja finde. Also wir <lacht> wirklich, weil sie auch selbst gesagt haben, irgendwie, der passiert nicht viel äh, dieses Jahr. Wir müssen erstmal mit dem Setup ja. klarkommen, was wir haben. Also ja, fand ich auch bemerkenswert, absolut.
0: Aber das Rennen hatte ja noch mehr Geschichten und da ging es vor allem vorne relativ heiß zu. Wir hatten ja diese neue DRS-Regel. Wir hatten ja jetzt das DRS ab der zweiten Runde freigegeben und jo, bewerten wir das doch mal. Also ja, ja, es gab zwei Überholmanöver in der zweiten Runde. Russell äh, schnappt sich Leclerc und Lando Norris Alonso. Ja, das DRS hat in der zweiten Runde direkt zu Überholvorgängen geführt. Man muss aber sagen, Leclerc hatte das ganze Rennen über Probleme mit seiner Bremse. Also hätte Russell ihn vielleicht sowieso bekommen. Und Ganz Norris vorne. war stärker als Alonso. also
1: Ja, ich meine... Hat was ist, gebracht? Ist, ja, ja ob es jetzt im Endeffekt mehr gebracht hat, weiß ich noch nicht so genau. Aber sagen wir es mal so, es hat schon mal zu mehr Spannung vorne geführt am Anfang. Und ich sag mal so, für, für einen Outperformer wie unseren Sieger Max Verstappen, ja... Der schafft es halt auch innerhalb von einer Runde, die Sekunde rauszufahren, wenn er denn muss. Ja? Ja. Also <lacht> dementsprechend, für den hat das halt einfach gar keine Auswirkungen gehabt. Ja? So, der hat es einfach trotzdem gerockt, die Nummer. Ähm, ob das so bleibt über die Saison, das weiß ich nicht. Ja? Mal sehen. Aber nichtsdestotrotz finde ich es schade. Zweifelst auf jeden du Fall. gerade an Red Bull? Es zweifelst gerade die nicht uns. an Red Bull? Ich zweifle nicht an Red Bull, aber ob er jetzt bei jedem Rennen, weil es kommt ja auch sehr stark auf die Strecke drauf an, wie du in der ersten Runde, sage ich mal, direkt einen gewissen Abstand gewinnen kannst. Ja, und es muss ja auch, es kann ja auch mal sein, dass es einen, einen Fehler gibt am Start, die Reifen noch kalt sind. Weißt du, darfst ja nicht vergessen, der, der als erstes startet, der steht ja auch am längsten. Also, es kann ja vielleicht mal unter Umständen passieren, dass er dann doch in der ersten Runde mal geschnupft wird und dann, oder so nah noch dran ist, dass man dann irgendwie vielleicht ein Überholmanöver starten kann. Aber ich glaube, große Sorgen muss er sich nicht machen, dass es jetzt eine Runde früher DHS ja. gibt. Ich glaube, wir werden dadurch eher einen noch aggressiveren Max Verstappen am Anfang sehen, damit er eben diese Sekunde rausfährt direkt. Und das zeigt natürlich auch, ähm, was da noch in diesem Red Bull drinsteckt, wenn da mal ein bisschen Druck aufkommt.
0: Wollen wir erst noch über die schönste Szene des Rennens sprechen, die aber nicht mehr im Rennen stattfand? Oder wollen wir die Teams durchgehen? Oder? Nee, nee, komm, lass. Wir uns, reden über Ricciardo und Zunoda. Ja, lass uns oder?
1: Ricciardo und Zunoda. Also nochmal zum Aufdröseln vielleicht, dass ich, ich erkläre es kurz. Ähm, es war eben so, dass Ricardo hat frische Reifen bekommen, war hinter Zunoda. Zunoda steckte wiederum hinter Magnusen so ein bisschen fest. Hat da so ein bisschen versucht zu fighten, ähm, hatte aber eben die, die härtere Mischung drauf. Und dann hat man teamintern gesagt, so Zunoda, lass bitte den Ricardo vorbei, äh, damit der versuchen kann, da noch irgendwie anzugreifen. Und vielleicht schafft man es ja irgendwie noch in die Punkte. Das war so der Gedanke da dran, ja. Man kann es ja mal probieren, so. Offenbar gab es auch vorher in der Teambesprechung, wo das irgendwie so einigermaßen klar kommuniziert wurde, dass falls diese Situation eintritt, dass dein Kollege, dein Teamkollege bessere Konditionen hat, also das heißt frischere Reifen, weichere Reifen, was auch immer und schneller ist, dass man dann diesen Wechsel probiert. So, Zunoda fand es natürlich mega beschissen, hat er so null Bock auf diese Aktion, hat dann Danny Ricardo erstmal nicht äh, vorbeigelassen und dann erst nach äh, wiederholter Aufforderung sozusagen, mit auch äh, diversen Kommentaren seinerseits mal wieder typisch Juki, Emotionen bis äh, <lacht> Emotionen 1000 hier, der Junge. Und ähm, ja, und dann ging es eben so weiter, dass Danny halt äh, es auch nicht geschafft hat, da irgendwie dran vorbeizukommen, geschweige denn irgendwie auch nur die Punkte zu erschnüffeln. Also hat alles nichts gebracht und ähm, ja, erstmal die Frage vielleicht, ähm, und dann gab es halt eben dieses, diesen Beef und nach dem Rennen, also nach der Zieldurchfahrt ist Yuki dann irgendwie so mega angepisst mit so einem Verbremser an, an, an Danny Ricardo vorbei. So, das war halt so ein also fühlte sich ein wie ein kleiner Wutausbruch, also total absurd, hat natürlich null Sinn gehabt und dann gab es halt so ein bisschen Stress. Erstmal, vielleicht, um das mal auszudiskutieren, brauchst du eine Stallorder im ersten Rennen?
0: Ja, ja, also äh, ich finde, Danny Ricciardo hat das ganz schön im Interview gesagt. Äh, es ging hier um nichts und das Beste, Richtig. was noch hätte passieren ja. können, ist, dass wir irgendwie doch noch in die Punkte fahren Ihm ist es egal, ob er 13. oder 14. wird. Aber wenn du die Chance siehst, es waren irgendwie knapp, ich weiß gar nicht, sieben, acht Runden vor Schluss, dass du wirklich die besten Reifen hinten im Feld hast, natürlich kann da noch was passieren. Ja. Und da macht es total Sinn. Es ging ja jetzt, es war ja jetzt mhm. kein Let Michael pass for the championship Moment. richtig. Äh, sondern es ging um, ey, vielleicht können wir hier doch noch Punkte holen, weil das Feld davor, also du, du hast angesprochen, da war der Haas, da war äh, der Sauber von Joe, das sind jetzt auch beides Fahrer, die ich jetzt vom technischen her nicht auf Augenhöhe mit einem Daniel Ricardo messen würde. Das heißt also, da wäre noch was drin gewesen. Also natürlich war da die Teamorder notwendig aus meiner Sicht. Natürlich kann man auch sagen so, hey, da war nie was zu holen, aber das ja, wollen aber wir doch muss bis zum Schluss.
1: Probieren muss man es ja. halt eben, genau. Deswegen sehe ich absolut äh, ganz genau so. Also ich hätte die Frage auch so beantwortet. Und ähm, ich finde, ja, es gab ja dann auch noch die Diskussion, naja gut, aber dann tauscht man halt vor der Start- und Zielflagge zurück. Was ja auch normalerweise so gemacht wird, nur wenn es dann nicht um Punkte geht, weil der Rücktausch hätte ja auch keinen Punkt gebracht, ist es ja eigentlich wurscht. Nee. Das ist dann eine reine emotionale Sache, dass er jetzt eben vor ihm quasi das Rennen beendet hat und in unserer Saisonanalyse am Ende heißt dann wieder Adayuki. Ja, also da hat der, Danny Ricciardo hat wieder mehr Siege geholt, also quasi im teaminternen Duell als der Yuki. Für die Statistik ist es ein bisschen blöd, sage ich mal, weil das wäre jetzt vielleicht im Zweifel einfach Yukis Rennen gewesen. Aber für die wirklich wichtigen Dinge, irgendwie, wenn es hier um Punkte geht, spielt es überhaupt keine Rolle, wer wann ins Ziel kommt. Also dementsprechend das, äh, ja, ja. Vor allem, ich
0: glaube, man hat da teamintern, hat Yuki da ganz schön was mit dem Arsch eingerissen. Also er hat sich ja wirklich äh, am Boxenfunk ja beschwert mit äh, ja. Are you kidding me? So. Ja, das äh, ist einfach kindisch. Und das ist, hat
1: das ist halt dieses Yuki-Ding. Am Anfang war es ja noch schlimmer, am Anfang seiner Karriere. Dass der ja. halt total, der, hat ja, der wurde ja nur noch gepiepst am Funk, weil der ja nur, nur geflucht hat, ja. So, und ich meine, so langsam müsste er doch einfach mal das irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie mal verstehen. Und wenn man vorher drüber spricht... Ich glaube, es
0: ist einfach der Druck.
1: Es, es ist, es ist der Druck. Ich meine, ja. wir,
0: wir haben ja bei der Saisonvorschau drüber gesprochen. Also es, bei der Hälfte der Fahrer im Fahrerfeld läuft der Vertrag aus. Und all diese Fahrer haben Angst, dass sie nächstes Jahr kein Cockpit haben. Und ich kann das bei vielen Fahrern verstehen. Bei Yuki Tsunoda warten wir jetzt schon einige Jahre darauf, dass wirklich der große Durchbruch kommt. Da waren ein paar Highlights, aber es kommen halt immer wieder noch die Lowlights. Und mhm. durch seine Art, die ja sehr unharmonisch wirkt, in einem Red Bull Team, es ist ja nun mal ein Red Bull Team, die ja sehr auf Harmonie bedacht sind, da ist es natürlich schwierig. Da kann er halt nur mit Leistung überzeugen. Und da verstehe ich schon, dass er das doof findet, dass er jetzt quasi dieses Team-Duell verloren hat. Aber sorry, so kannst du es halt nicht machen. Weil im besten Fall fährst du eine solide Saison, landest vielleicht vor deinem Teamkollegen und hast dieses Jahr noch im Cockpit. Aber jetzt hast du schon mal einen Minuspunkt auf der Karte und ich weiß nicht, ob dir das so gut tut.
1: Ja, und das ist halt. Ähm, also, es war ist, unnötig. Wäre es um einen
0: genau. um Punkt gegangen, hätte ich es komplett nicht verstanden.
1: Aber das ist halt einfach maximal, maximal unnötig gewesen und ja, es schneidet ihm eigentlich tiefer ins Fleisch, als wenn er es einfach runtergeschluckt hätte. Weil gerade wenn du eben einen neuen Teamchef auch hast, weißt du, der schon beim ersten Rennen irgendwie jetzt einen Piss auf dich hat, weil er sich denkt, um Gottes Willen, wenn der sich darüber schon aufregt, wenn das schon ein Problem ist, ja, was soll denn dann noch kommen in dieser Saison? Also ja. da hat er sich halt gleich wieder einen Stempel auf die Stirn gesetzt. Ich hoffe, dass man das dann in Ruhe nach dem Rennen ausdiskutiert hat und Yuki dann vielleicht auch eine gewisse Einsicht gezeigt hat, weil wenn nicht, ja mit so einem Sturkopf, der ja nicht mal die Leistung bringt, um sich das leisten zu können, dieses Divenhafte wie vielleicht der ein oder andere Fahrer äh, noch im Feld, ja. Dann wird es echt, echt eng. Also, weil meckern und schlecht ja. performen ist halt eine ganz, ganz blöde Kombi.
0: Ja, und dahinter Liam Lawson, der drückt halt und wir haben gesehen, was der kann. Also, ich bin da gespannt. Das zweite Rennen wird glaube ich, dann ein bisschen zeigen, wie die Stimmung wirklich ist. Wo die Stimmung aber definitiv schlecht ist, zumindest bei der Hälfte des Teams, ist bei Mercedes. Also. Ach, wie, wie drücke ich es jetzt politisch aus? Das ist ja immer noch mein Team mit meinem Fahrer. Ja, noch?
1: Du musst ja es, dieses es, Jahr noch durch. Es,
0: ja, ja. Es ist die dritte Saison in Folge, die man irgendwie mit Ambition in die Saison startet und am Ende wird es eine ganze Runde nichts. In Anführungsstrichen, weil äh, wir sehen, George Russell mit Platz 5 ist natürlich nicht das, wo die hinwollen, aber immerhin äh, dritt Stärkste Kraft, das klingt auch schon wieder negativ, aber das ist wenigstens das Positive, auch im Qualifying äh, mit Platz 3. Oh, ja, der ja
1: Also wenn man sich überlegt, wie ja. er gegen die, gegen die Ferraris versucht hat, wirklich alles zu tun, gut, dann kam eben dieser blöde Verbremser da, aber das war halt einfach irgendwann. Ja, aber, <lacht> ne?
0: aber das ist halt. die Frage ist halt, ist dieses Auto wirklich eine Fehlkonstruktion oder war es halt wirklich so, wie Toto Wolf dann gesagt hat, wir hatten halt ein Kühlungsproblem. Also zur Aufklärung. Beide Mercedes-Fahrer, Lewis Hamilton und George Russell, hatten ein Problem mit der Kühlung, der Motor wurde zu heiß. Also hat man halt angefangen, äh, Temperatur rauszunehmen, indem man auch äh, schon früher in die Kurven halt angebremst hat. Das sorgt natürlich dafür, dass deine Bremsen kälter sind, das sorgt natürlich dafür, dass deine Reifen kälter sind. Genau. So, und Toto meinte, äh, das ist ganz komisch, wir hatten das am äh, Donnerstag in den Tests, da hat es funktioniert, hätten wir mal eine, zwei Kühlrippen mehr aufgemacht. Dann wäre das kein Problem gewesen und so eine Kühlrippe kostet nur 50 Tausendstel Sekunden pro Runde. Da fand ich sehr witzig in dem Interview, Ralf Schummerer direkt gegrinst, weil er dachte so, nee. Fand ich jetzt auch persönlich komisch, weil wenn das so viel, so wenig bringen würde, dann hätten ja alle ständig Kühlrippen offen. Egal, aber der Mercedes hat quasi geschwitzt. Jetzt hoffe ich, dass die das zum nächsten Rennen irgendwie korrigiert bekommen, weil ich nochmal so eine Saison ist, ertrage ich nicht als Mercedes-Fan. Also es waren ja. angeblich, ähm, George Russell meint, es waren vier Zehntel pro Runde, äh, Toto Wolf meint, es waren bis zu sieben Zehntel. Also wenn diese Zehntel wirklich da waren und das wären nur zwei Kühlrippen gewesen, dann freue ich mich auf die zukünftigen Fights mit Ferrari. Aber wenn es doch tiefer liegend ist, vielleicht eine Fehlkonstruktion. Pfuh. Dann, Dann wird es eng. Dann wird es eine ja. so harte Saison.
1: Ja. Aber du sagst jetzt schon das, was wir ja eigentlich prognostiziert haben. Also wir, wir erleben ja. ja jetzt größtenteils tatsächlich das, was wir uns letzte Woche schon gedacht haben, dass wir eben einen nicht ganz so starken Ferrari, äh, Mercedes haben. Ferrari im Verhältnis zu Mercedes ganz gut was drauflegen konnte. Die Zwar immer noch nicht ja. die großen Überflieger, aber ähm, auch ein sehr gutes Rennen, und das muss man wirklich sagen, finde ich, von Carlos Sainz. Der hat auf ja. jeden Fall gezeigt, ich will nächstes Jahr irgendwo auf jeden Fall ein Cockpit haben. Das ist genau dieser Antrieb wahrscheinlich, den wir gesagt haben. Wobei Charles Leclerc hatte eben Probleme beim Bremsen, ist das Auto auf die Seite gezogen, was sehr unangenehm ist, kann ich mir vorstellen. Gerade wenn es dann eng wird und du kämpfen musst und dann auf letzte Rille bremst und dann zieht dein Auto irgendwie in eine Richtung, das ist gar nicht gut. Also da muss man eben auch dazu sagen, es ist das erste Rennen und da kommen dann eben noch so kleine, diese Babyfehlerchen, die man halt immer so hat. Der eine weiß noch nicht, wie viel Kühlrippen er aufmachen muss, der beim anderen ist irgendwie ne, auch noch nicht so ganz alles gerade. Also ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, was man jetzt aus diesem Wochenende lernt bei den Teams und was sie dann mitnehmen ins nächste Wochenende, was man vor allem verändern kann. Wir haben ja nur eine Woche Zeit. Es ist ja schon am Samstag wieder das nächste Rennen dann in Saudi-Arabien, ähm, in Jeddah. Also dementsprechend, ähm, ja. Aber Ferrari zeigt hier Aber bis jetzt eine deutlich bessere Performance. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und äh, das ist HelloFresh und ich sage es euch, ich, ich habe vorgestern, ich habe gebetet, dass ich HelloFresh bestellt hätte, habe es natürlich nicht. <lacht> äh, es war wirklich so ein Moment, wo ich <lacht> mir dachte, so Lebenszeit verschwendet Jetzt kommt wieder Was, eine von
0: deinen traurigen Lebensgeschichten ja, aus deinem Alltag. ist so.
1: Man, wirklich, ich komme aus der Redaktion, ja. bin gerade auf dem Heimweg, dann schreibt mir meine Freundin, Schatz, kannst du noch ein Avocado mitbringen? Ich natürlich, klar, kein Problem, bringe ich mit, sondern jetzt rate mal, ich fahre in den Supermarkt. Avocado-Regal, leer gekauft. Forget it, nichts mehr zu holen. Ich war in den zweiten Supermarkt, ebenfalls keine Avocados. So, ich war am Ende in drei Supermärkten, Es hat mich eine Dreiviertelstunde meines Lebens gekostet, um eine einzelne, weißt du, ich wollte nur eine Avocado zu bekommen, so. Und ich dachte mir wirklich, ich saß im Auto und dachte mir so, nee, bitte einfach wegen einer Avocado, dieses ganze Theater, hätte ich einfach Hello Fresh bestellt, dann hätte ich es einfach entspannt nach Hause geliefert bekommen und hätte einfach keinen Stress, deswegen also ab nächster Woche gibt es bei mir wieder Hello Fresh, weil da ist halt alles immer direkt drin, ja, du kriegst da abwechslungsreiche Rezepte, du kannst jede Woche aus 30 Rezepten auswählen und bekommst das dann einfach ganz entspannt nach Hause geliefert und das ist halt einfach so ein Game Changer und wir haben natürlich ein Special Angebot für euch.
0: Na klar, auf äh, hellofresh.de slash hfstint oder für Österreich hellofresh.at hfstint und auch für die Schweiz ebenfallsch hfstint, bekommt ihr bis zu 120 Euro Rabatt. In Österreich bis zu 130, in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Kostenlosens Versand ab der ersten Box. Natürlich gilt der Code nur für neue, aber auch für ehemalige Kunden ist das geil und Leute, es gibt kein schöneres Gefühl, als wenn es klingelt, macht die Tür auf und dann ist da diese Box. Dann habt ihr nicht so ein trauriges Leben wie Flo,
1: dann habt ihr ein ich schönes Leben mit HelloFresh. Ich werde nie wieder in drei Supermärkte fahren und Avocados kaufen.
0: <lacht> Aber genau deshalb sage ich an alle Fans da draußen... Gebt die Saison noch nicht auf. Also natürlich ist Max Verstappen der Favorit auf den Weltmeistertitel. Selbstverständlich. Aber wir haben bei beiden Verfolgerteams gesehen, dass sie Probleme hatten. Und zwar massive Probleme. Und wenn Mercedes wirklich eine halbe Sekunde pro Runde drin hat, wenn Charles Leclerc, ja ich meine, bei den Problemen, die er hatte, also zur zweiten Rennhälfte ging es ja, aber dann ist da bestimmt auch nochmal drei, vier, fünf Zehntel drin. Deshalb, gebt die Saison noch nicht auf. Das lief jetzt alles pro Red Bull. Ich meine, das sieht ja. man ja allein daran, dass Paris locker auf P2 gefahren ist und ohne ihn zu schlecht zu machen, es ist bei ihm ja nicht unbedingt gewöhnlich, bei der Qualität an Fahrern dahinter. Deshalb, lasst uns wirklich zwei, drei Rennen gucken, ob da nicht doch noch irgendwie dieser Moment kommt, dass bei Ferrari und Mercedes Power gefunden wird, um die Red Bulls wenigstens ein bisschen zu ärgern, weil das ist für mich so das Learning aus dem Rennen. Ich gebe es noch nicht auf, obwohl man halt und jetzt reden wir über Red Bull, sagen muss, das war jetzt schon brutal beeindruckend. Also als einziges Team fahren sie im dritten Stint nochmal soft, während alle anderen hart fahren. Klar, die hatten noch einen frischen, aber es ist einfach dieses, ja, wir müssen uns keine Sorge machen um Reifenabbau. Carlos Sainz über Funk fragt sogar noch so, ja, wann wann, wann dürften denn die Hearts besser sein als die Softs? Und jeder Zuschauer vorm Fernseher dachte sich weltweit, ja... Ähm, ja, du, vielleicht in 100 du, Runden, Carlos. Okay, man, muss in, man, muss also,
1: in, man muss in dieser Illusion einfach nochmal irgendwie leben, dann als Fahrer, glaube ich, in der Situation.
0: Ja, und vor allem der typische Ferrari-Funk, ja, äh, yeah, we're checking. Ja, ja nicht. was willst du denn checken? Du also, checken ja. Sorry, Red Bull ist, ist... Aber wirklich massiv beeindruckend. Das Qualifying, da muss man sagen, Charles Leclerc war im zweiten Qualifying-Durchgang ja sogar schneller als die Pole. Das heißt, mhm. Das könnte im Qualifying-Modus ähnlich spannend werden wie letztes Jahr und es waren wirklich spannende Qualifyings, also da freue ich mich drauf und wie gesagt, wenn man noch diese kleinen Sachen findet, glaube ich, ist da noch was drin, aber trotzdem, die Dominanz war natürlich brutal und die haben sich nicht mal Mühe gegeben, das ist halt das Bittere. Also die schnellste Runde von Max Verstappen war eine 1.32.6, die zweitschnellste von Charles Leclerc war eine 1.34.09. Also er war 1,4 Sekunden schneller auf der schnellsten Runde. Aber da siehst du halt, die sind halt noch nicht Vollgas gefahren. Ja. Und das ist halt eine Sache, da habe ich auch noch ein bisschen Angst. Nicht, dass die irgendwann mal aufdrehen müssen. Aber we'll die Hoffnung we'll steht zuletzt.
1: Genau, die Hoffnung steht zuletzt. Und am Ende des Tages freue ich mich jetzt ehrlich gesagt auf diesen Fight Mercedes-Ferrari äh, so ein bisschen. Ja. Also ich fände es ja sensationell, wenn Hamilton vor den Ferraris liegen würde und dann nächstes Jahr den Ferrari wechselt und weißt so, dann hätte man ja. noch mal so ein, ha, fände ich ganz geil. Aber wir haben eine lange Saison, verdammt ey, 24 Rennen, das ist echt viel. ja. ja. Und dementsprechend, da mache ich mir jetzt noch gar keinen Kopf. Ähm, Freue mich jetzt aufs nächste Rennen, weil wie gesagt, also Jitter ist ja eh ähm, so eine kleine eine Strecke, die ich cool finde persönlich, also die, die mir ganz gut taugt. Ähm, aber vorher, ich würde sagen, jetzt machen wir mal unsere beliebte, unsere beliebte Rubrik, die wir seit einem halben Jahr nicht machen konnten, oder seit drei Monaten. Ab in die Awards. Der
0: Fahrer des Rennens. Der Fahrer des Rennens. Äh, pff, ja, also ich glaube es gab halt ein der hat brutal herausgestochen. Das war Max Verstappen. Ich finde aber, auf die Liste gehört eben auch ein Carlos Sainz zu den Nominierten, ja. weil sein, äh, sein Überholmanöver gegen Charles Leclerc war äh, beeindruckend und hart gefightet und es ist genau die Saison, die ich mir von ihm gewünscht habe, nämlich die mit den ausgestreckten Mittelfingern, dass er sagt so, ich zeig's euch jetzt nochmal allen. Genau. Ich zeig's den Fans, ich zeig's dem Team und ich zeig vor allem den anderen Top-Teams, Red Bull, Mercedes, dass keiner an mir vorbeikommt, sie mich nehmen müssen, wenn nächstes Jahr ein Cockpit frei mhm. wird und genau aus diesem Grund, obwohl Verstappen es eigentlich von der reinen Leistung her mehr verdient hätte, ist mein Fahrer des Renns Carlos Sainz.
1: Sehr gut, dann nehme ich einfach Max Verstappen, damit wir heute uns nicht einig sind in dem Fall, aber ich gebe dir genauso recht, also beide haben es verdient und ich glaube Max Verstappen, sagen wir es mal so, ich glaube es war für Max Verstappen ein einfacheres Rennen als für Carlos Sainz, ja, deswegen ist vielleicht der Mehrwert bei Carlos Sainz in dem Fall, aber ähm, ja, für mich dann Max Verstappen. Der Cockpit Klaus Cockpit Klaus, ich glaube, Basti, da sind wir uns ja. relativ einig, also Yuki, ja. mein Lieber, ganz ehrlich, bitte verfall nicht wieder in die Anfänge deiner Karriere, wo du irgendwie hier <lacht> komplett ähm, daneben gelegen bist mit deinen verbalen Ergüssen, ja, also, weil die verbalen Ergüsse, die sind ja eigentlich uns vorbehalten, ja. <lacht> Weil wir ja quasi professionell bewahre Ergüsse haben, tagtäglich, ja, in unserem Beruf und eben auch in unserem Podcast. Äh, dementsprechend, ähm, ja, das muss einfach nicht sein, vor allem dann dieses komische Hin- und Herfahrerei da am Ende und dann irgendwie den Danny zu bedrängen. Totaler Bullshit, braucht kein Mensch. Ähm, ja, hoffentlich lässt er das besser.
0: Oder da hast du, glaube ich, nichts hinzuzufügen, ne? Nee, äh, Yuki Tsunoda, mehr als verdient. Weiter damit. Das Kapel des Rennens. Ja, das Kapperl, das ist, äh, ich finde diesmal ein bisschen schwierig, weil was war wirklich so herausragend und wir werden gleich noch über die Alpins sprechen, da hätten wir eigentlich noch mehr kritische Awards gebraucht, ja, ja. aber wir sind, wir sind ja beide, für alle, die uns vielleicht noch nicht seit Jahren hören, wir sind ja beide ne? Flo moderiert bei 1730 Seit1 Bayern, mich kennt man aus dem 1 Frühstücksfernsehen, wir sind Fernsehfurtis und wir haben ein bisschen den Fernseheinblick und deshalb habe ich dir heute mal mitgebracht, die TV-Quoten vom gestrigen Tag und gestern war ja, der Tag, wo auch RTL wieder übertragen hat. Ja. Und da haben die Quoten ganz gut überzeugt. Also es war vor allem im Privatfernsehen das zweitmeist geguckte. 1,9 Millionen, ein Gesamtmarktanteil von allen Menschen von 14,8 Prozent. Ja, das ist natürlich nicht auf dem Niveau eines äh, Michael Schumacher damals. Aber wenn man mal vergleicht, im letzten Jahr haben noch im Schnitt... Unter 800.000, teilweise sogar nur 400.000 Menschen Formel 1 geguckt. Jetzt durch das Comeback von RTL sprechen wir mal schnell von über 2 Millionen, weil die Sky-Daten sind noch nicht verfügbar. Also sprich, teilweise bis zu drei, 4 Mal mehr Menschen, die Formel 1 gucken. Ich finde, das tut dem Sport ja, gut. und es ist so Ja, wichtig. es war kein überragendes Rennen, aber äh, es macht trotzdem Spaß.
1: Ja, es macht Spaß und ich finde, es ist einfach, das ist ein, ein Sport, der gehört ins ins Free-TV. Zumindest mal eben gute Teile davon, ja. Ich lasse mir ja eingehen, dass man bei 24 Rennen nicht jedes Rennen im Free-TV zeigen muss, ja. Keine Frage. Ja, Aber ja. ich finde mal irgendwie, dass wir uns darauf einigen können, dass man wenigstens die Hälfte der Rennen irgendwie zu sehen ist. Einfach damit wirklich auch ähm, ja, die, die Leute einfach sagen können, Mensch, ich, ich, ähm, ich gucke mir das mal einfach so am Wochenende an, weil ich Spaß dran habe und nicht, weil ich super Hardcore-Fan bin und deswegen irgendwie jetzt 20, 30 Euro da im Monat äh, liegen lasse. Weil du darfst ja nicht vergessen, wenn du jetzt einfach nur dir eben ein Abo kaufen musst, um Sky zu gucken, äh, sorry, um, um, um Formel 1 zu schauen und die ganzen anderen Sachen aber gar nicht haben willst, du musst ja trotzdem die Pakete buchen. Es gibt ja nicht sowas wie, okay, du zahlst nur 5 Euro und hast dann halt Formel 1, nein. Sondern du kriegst ja dann ein paar Sachen mehr auch noch und es ist halt dann einfach mehr Geld. Und wenn du das aber nicht nutzt, weil du eben nur Formel 1 gucken willst, dann ist es eben, ähm, ja, nicht so sonderlich. Aber was ist jetzt eigentlich... Dein Kapperl, vor dem du das ziehst, was du ziehen willst. Ich,
0: ich, ich ziehe das Kapperl vor der äh, gemeinsamen Leistung von Sky und RTL, die die Formel 1 in die Öffentlichkeit bringen. In dem Fall größtenteils von RTL, weil sie es ins Free-TV schaffen. Ich stimme dir komplett zu in dem, was du sagst. Ich finde die Preise grundsätzlich fair, aber ich sehe es auch in unserer Community. Bei Instagram haben uns viele Leute in den letzten Jahren geschrieben, dass sie teilweise die Rennen nicht gucken und auch nicht gucken können, weil es ihnen zu teuer ist. Und ja. sie konsumieren die Rennen nur über unseren Podcast. Also äh, das, das freut mich in der Hinsicht, weil ich irgendwie so eine gewisse Verantwortung diesen Zuhörerinnen und Zuhörern gegenüber habe, mit dir zusammen äh, denen die Formel 1 ja. gut nahe zu bringen. Auf der anderen Seite finde ich es halt ein bisschen schade, Super dass sie halt schade. nicht die Möglichkeit haben, diesen, wie ich immer noch finde, schönen Sport zu gucken. Deshalb ich bin dankbar, dass RTL das macht. Äh, ich finde, äh, Günther Steiner als Experten zu holen, war ein guter Move. Deshalb, ich hoffe, die Rennen werden noch spannender und ziehen noch mehr Leute an. Deshalb, ich ziehe meinen Kappal vor der Leistung von Sky und RTL find ich, am ersten Rennwochenende. Finde
1: ich ein mega Kappal. Also mein Kappal wird deutlich langweiliger. Ich hätte nämlich jetzt äh, mal wieder die Entwickler des Red Bull äh, direkt beim ersten Rennen vorangeschoben, weil man halt sagen muss, Jungs, ihr habt äh, irgendwie, ich weiß nicht, aus welchen Hüten die das mal so wieder rauszaubern, ja? aber immer noch einen Satz draufzulegen, wo man denkt, naja, die haben doch das jetzt irgendwie zu Ende entwickelt. Und das war ja auch dieser Satz so, wir müssen eben die, wir, wir haben die komplette Seitlinie, eben diese, diese Airbox an der Seite komplett verändert, weil unser letztjähriges Konstrukt war eben ausgereift, da wurden wir nicht mehr schneller. Also hey, no risk, no fun, wir bauen einfach alles um. Und sie schaffen es mit einem kompletten Neubau der Luftzuführung an den Seiten, trotzdem wieder exorbitant weit vorne zu liegen, ähm, und, und ja, tanzen da den anderen auf der Nase rum, also das ist einfach nur mehr als beeindruckend.
0: Ja. Und für alle, die uns zum ersten Mal hören, Kappal, das, die Geschichte ist die, dass wir das in Andenken an Niki Lauda machen, der vor großartigen Leistungen immer seinen Kappal, seine Mütze gezogen hat. Deshalb gibt es bei uns auch eben das Kappal. Bei dir zum hundertsten Mal wird Adrian Newey das Kappal von dir nehmen und in seinen Schrank tun, weil er da ja schon ein, zwei Dutzend von <lacht> dir hat. Aber es ist leider verdient. Wer es noch nicht verdient hat, irgendwie groß, positiv aufzufallen. Wir müssen noch mal über Alpin sprechen. Oh ja. Was war das für eine Katastrophe? Aber mit und Ansage, Katastrophe Ansage.
1: Wir haben es ja geahnt. Und ich hatte Alpin, und ich sage es nur mal jetzt so, kommen wir auch gleich noch ganz kurz zum Abschluss zu, und zwar äh, zu unserer Fantasy-Liga. Und ich hatte, bis vor drei Tagen, hatte ich Alpin bei mir im äh, Also wir sind beide Fahrer von Alpin bei mir als Fahrer in der Fantasy-League. Und dann habe ich so gedacht, irgendwie irgendwie habe ich ein ganz böses Gefühl, vor allem nach unserer Saisonvorschau also Saison so, da stimmt was nicht, das kann nur in die Hose gehen. Und dann habe ich die beiden rausgeschmissen und nochmal getauscht und Gott war das die richtige Entscheidung, hey, aber wirklich.
0: Ja, aber reden wir nochmal über nicht deine privaten Erfolge, sondern über die echten Misserfolge, also im Qualifying. Das war wirklich mehr als bitter. Esteban Ocon Platz 19, Pierre Gassi Platz 20. Wir hatten ein super enges Qualifying. Also alle 20 Fahrer innerhalb von einer Sekunde. Deshalb ist es auch schon schwer zu sagen, ihr seid jetzt so brutal schlecht. Weil das sind Werte vor zwei, drei Jahren, da hätten die Leute gesagt so, ja mega. Aber ihr seid einfach die Letzten. Ihr ja. seid hinter Teams, die weniger Kohle haben wie Williams, wie Sauber, wie Haas. Mehr. Und das ist halt... Mehr
1: Kohle haben meinst du. Ach so ja, du hast gesagt, also die weniger die haben, Kohle haben als äh, die haben mehr Kohle als Haas.
0: Ja, Alpine hat mehr. Ja, ja gut, genau. also Alpin hat mehr, weil als Werksteam haben sie mehr Möglichkeiten. Und was was hatte Alpin die letzten Jahre für Geschichten geschrieben? Ich meine, Drive to Survive hat denen gerade zwei Folgen gewidmet. Also wir äh, hatten ja letztes Jahr die Geschichte, Ottmar Schaffnauer fliegt im Sommer raus, weil man da unterschiedliche Vorstellungen hat, wie es weitergehen soll. Dafür steigen private Investoren ein, wie Tom Brady, 200 Millionen, bam, wird auf den Tisch geklopft. Man hat äh, im Werk dieses Jahr nochmal einen zweistelligen Millionenbetrag investiert, um die Strukturen auszubauen. Hm. Es gab jetzt heute Nacht die Gerüchte, dass der Aerodynamik-Chef zurückgetreten ist. Ähm, also es ist extrem viel Kuddelmuddel in dem Team. Und Ralf Schumacher hat gestern direkt im Rennen die Theorie aufgemacht, naja, wenn das so weitergeht, dann steht dieses Team schnell mal zum Verkauf. Absolut, Es ja. ist jetzt nur Renn 1 gewesen und wir wissen von den Vergleichen aus den letzten Jahren, McLaren, die hatten auch ein schlechtes Renn 1, aber was sagt dein Gefühl, ich was, sehe was denkst du ganz, über Ich sehe da ganz, ganz
1: schwarz bei Alpine, ich sehe da ganz, ganz schwarz. Also, wie gesagt, du hast es ja schon genau formuliert, es ist das erste Rennen, da, da wird noch viel ausprobiert, gerade weil auch die Tests verkürzt sind mittlerweile, also ähm, da kann man auch nicht so viel sagen, aber wir hatten ja schon vorher ein schlechtes Gefühl und es hat sich jetzt bestätigt und ich glaube ehrlich gesagt, also ich meine ja, Haas und Williams, das sind so zwei Teams, die sollte man auf jeden Fall schnupfen, aber viel weiter sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass es nach vorne geht. Also ich glaube ehrlich gesagt, ich sehe Alpine am Ende der Saison, sehe ich die wirklich gerade so vor Haas und Williams. Aber mehr kommt da nicht. Also sehe ich ja, echt, und bei der, Also bei
0: der ersten Haas-Leistung bin ich echt gespannt, ob das sich so bestätigt. Ja. Ich bin sehr we'll gespannt.
1: See. Also, ähm, ja, aber auf die Dauer, ich glaube. Ja. Na gut, wir werden sehen, aber Alpin absolut miserabel.
0: Apropos miserabel. Ah. So. Ich glaube, wir sind mit dem Rennen direkt durch, also klar, sauber, mieser Boxenstopp, aber dafür äh, Joe mit äh, Platz 11, das war besser als erwartet. Äh, Aston Martin, pff, ja, da wo wir sie erwartet haben, McLaren, da fehlt es noch ein bisschen, das sind, alles, das sind alles Sachen, das ist ganz schwer zu beurteilen nach einem Rennen, da müssen wir gucken. Was man aber nach einem Rennen schon beurteilen kann, ist... Platz 348 für mich bei Formel 1 Fantasy und das ist wirklich, wirklich, wirklich es tut weh. bitter.
1: Es tut weh, Basti, es tut wirklich weh. Ich hatte Pierre Gasly
0: in meiner Mannschaft. Ich glaube, ich Pierre Gasly wird nächste Woche nicht mehr mitfahren. Ich
1: auch, ja. Ich hatte ihn auch noch drin, genau, stimmt. Ich habe ihn doch noch drin, ja. Verrückt, ich dachte, er hätte beide ausgetauscht. Oder nee. Doch. Nee,
0: Entschuldigung, ich habe gerade unseren, äh, unseren Liga-Führenden angeschaut, Heidewitzka. Also, äh, liebe Leute, ihr könnt immer noch in das offizielle Tippspiel F1 Fantasy mit reinkommen. Äh, ihr findet den Link dazu in unserer Beschreibung. Es ist dieses Jahr so ein bisschen, das, das Spiel ist total verbuggt. Also, es, es ist noch ein bisschen am struggeln aber wir haben 678 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich finde es ja. mega geil. Und ich will dir einfach nur sagen, und also,
1: was warst du, 300... 348. Okay, ich bin Platz 30. Hoppla. Was? Hoppla. So misst aber auch, was sie so misst aber auch, gell? Ja, ich bin tatsächlich Platz 30. Hä? Ja.
0: Was hast du denn? So jetzt gucke ich mal bei dir rein. Was hast du denn gemacht? Du hast äh, du hast aber du hast da getrickst, mein Lieber. Ja, ich habe noch negative points. Ich habe schon einen Token mit genutzt. reingenommen, ja, okay, nämlich äh, okay, keine okay, Minuspunkte. Okay, das okay, ist okay. natürlich also nicht schlecht. Beim ersten Rennen habe ich mir nämlich gedacht. Zunoda, Ricciardo, Valtteri Bottas, Alex Albon, Du hast einfach alles abgegeben. Nur mit Mercedes und Ferrari gepunktet. Ich wollte ein bisschen ein harmonischeres Team. Äh, bin damit komplett gescheitert. Aber keine Sorge, das Imperium schlägt zurück. Ja. Nächste Woche werde ich... Wenn sich Zunoda beruhigt hat, dann ah. läuft es
1: bei mir auch ohne Negative Points Token. <lacht>
0: ich... ich ich bin gespannt. Ich schaue mir das mal an. Also da wird noch einiges passieren, genau. aber wie gesagt, ihr könnt immer noch reinkommen. Äh, die paar Punkte vom ersten Rennwochenende, die können jederzeit auch wieder aufgeholt Absolut. werden. Absolut. Und aktuell führend, Günny, wem ist you? Marcel. Marcel, dich, äh, du bist jetzt auf unserer Liste, aber ich habe noch kurz angekündigt, wir machen noch eine ganz, ganz schnelle Runde, weil ich ja gesagt habe, wir wollen dieses Jahr ein bisschen was anderes machen, nämlich wir haben euch über Instagram aufgerufen, die Themen des Renns, über die wir im Podcast schnell noch mal diskutieren sollen, zu nennen. Und da ist ehrlich, würde ich über 200 Fragen reingekommen. Deshalb machen wir noch mal eine schnelle Runde. Also, es, Quickie. Äh, zum Beispiel DL1001 Fans fragt uns, ist Bottas äh, ein Thema für Haas nächstes Jahr?
1: Boah, ist Bottas nächstes Jahr ein Thema für Haas? Ich hab, ich Statt seh, Magnussen kann ich mir? Vielleicht Magnussen, so, ja. Hülkenberg auf keinen Fall. Sehe ich nicht. Nee. Ähm, Sehe ich überhaupt nicht. Magnussen könnte sein, aber e ehrlich gewweise, Bottas, Magnussen ey, pff, das ist, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt, wen ich da jetzt so mega vorne sehe. Ich würde mal sagen, Bottas ist vielleicht ein bisschen ist der Beständigere mit weniger Fehlern, ja, aber ob es jetzt, sage ich mal, im, im Zweikampf der bessere Fahrer ist, weiß ich nicht unbedingt.
0: Ja, aber grundsätzlich finde ich die Idee gar nicht verkehrt. Christoph von Insta schreibt, gutes Rennen von Stroll nach dem Dreher in Runde 1. Das stimmt, äh, weil wir jetzt gerade die Aston Martins so schnell abgefrühstückt haben. Mhm. Natürlich, der Dreher in Runde 1 und am Ende trotzdem in die Punkte gefahren beziehungsweise in den Punkt. In den Punkt, ja, auf Platz ähm, 10, ja. Finde ich, äh, stimmt. Ja. Also, so kann man nicht hoch genug werten. Äh, Sharon Delhi, wie soll es für Alpine weitergehen? Naja, ja, also Wir haben Alpine ja gerade schon angerissen. Also, sie müssen ihren Kuddelmuddel irgendwie langsam beruhigt bekommen ja. und dann gucken, ob sie auf der aktuellen Basis weiterentwickeln Absolut. können. Vielleicht wird es so ein Turnaround, aller McLaren, aber ansonsten pff, wird schwierig. Äh, wird Ferrari die Vertragsverlängerung von Leclerc noch canceln? Das schreibt Basti. Ähm, also. Ferrari macht grundsätzlich ja nichts verkehrt, wenn sie mit einem Supertalent wie Charles Leclerc fahren und sich einen siebenfachen Weltmeister wie Lewis Hamilton holen. Ja. Ja? Viele haben geschrieben so, ey, können die noch mal Hamilton zurücktauschen, können die Leclerc rauskanten, können die Sainz noch mal... Nee. Das Ding ist durch.
1: Das wird nicht passieren. Das Ding ist durch, das ist erledigt und ähm, ich sag mal so, für Ferrari ist es ja auch nicht nur fahrerisch ähm, der fahrerische Gedanke dahinter, sondern ein Lewis Hamilton hat natürlich einen ganz anderen Marketingwert, einen ganz anderen Werbewert als einen Carlos Sainz. Und das darf man halt für so eine Marke wie Ferrari auch nicht vergessen. Hast du jetzt Werbung, in der irgendwie, weiß ich nicht, dann eben äh, ein, 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 ein Lewis Hamilton sitzt, das ist natürlich ein anderer Markenbotschafter. Ne? Also eine andere Qualität von Markenbotschafter und sowas spielt da ja auch mal rein in solche Entscheidungen natürlich.
0: Ja, so. Und eine nehmen wir noch mit. Und zwar äh, äh, Luca Philipp, vermute ich mal,
1: ist Sainz diese Saison der bessere Ferrari-Fahrer. Ja, auch da, also, Leute, ein Rennen. Ein Rennen genau, also, Leute, fragen uns das mal, uns das mal nach, dem, nach dem vierten, fünften Rennen, dann kriegt ihr eine Antwort darauf. Aber jetzt ja. will ich das also, einfach... Also, er hatte auch
0: in der Vergangenheit seine Highlights, ja. er hatte letztes Jahr, hatte er Pech, sonst wäre er voll Leclerc gelandet, aber und niemand hatte in den letzten Jahren so viel Pech wie Charles Leclerc.
1: Eben, und Charles Leclerc hatte jetzt auch wieder einfach verdammt Pech jetzt, wenn das eben so richtig ist mit dem, dass das Auto verzieht beim Bremsen und sowas, sorry, aber da kann er natürlich auch nichts dafür am Ende und das ist natürlich schon ein massives Handicap. Jo. Ja,
0: aber ansonsten danke für euren Input. Ja. Äh, kommt gerne auf unsere Instagram-Seite, diskutiert mit uns mit. Mittlerweile gibt es ja auch fleißig Videos von unseren Aufzeichnungen, wo nochmal die heißesten Themen diskutiert werden. Beim nächsten Rennen starten wir das Gleiche. Dann könnt ihr eure Gedanken und Fragen auch an uns richten. Wir werden sie im Podcast beantworten. Macht das, genau. Flo, mir bleibt nur zu sagen... Hab noch einen schönen Urlaub, wann fliegst äh, Am
1: Samstag natürlich, wieder irgendwie mit Rennen und allem, ist kollidiert. <lacht> aber wir kriegen das hin. Wir kriegen so, das hin. Ja, wir, also, komm, Als ich das hier gebucht habe, da war mir auch noch nicht so ganz bewusst, ehrlich gesagt, dass wir das Rennen, ich denke denk ja nicht drüber nach, dass das ein Rennen am Samstag ist, habe ich es auch noch nicht auf dem Schirm gehabt und jetzt, ähm, ja, gleich zweimal irgendwie, dass ich da reinrutsche in diese Samstag-Sessions, aber alles gut, wir kriegen das natürlich hin. Ich genieße jetzt hier so ein bisschen die Sonne, ähm, muss irgendwie auch mal sein und dann ähm, hören wir uns nächste Woche, Da bin ich wieder in München. Äh, alles fresh und äh, viel Freude. Bis dann. Tschüssi. Ciao.
0: Eine sehr schöne Folge, wie ich fand.